0: Bienvenue dans Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions et débattre de sujets et anecdotes variés. Comme vous le savez maintenant, je suis Marie et j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie comme j'en ai envie, avec vous et pour nous. En ce 31 décembre, j'avais envie de vous parler d'un sujet très à propos. Après ces jours de bûches et de foie gras entre le chapon et les haricots verts de mamie, entre les disputes familiales peut-être, ou pas, j'espère... Entre les cadeaux, les déballages, et juste avant de faire le bilan comme chaque année, de tenir des résolutions comme chaque année ou de ne pas les tenir, et puis de faire le fameux décompte à minuit devant Patrick Sébastien, entre potes, bourrés, ou entre amis, ou peut-être seul, les fêtes de fin d'année. Est-ce que c'est du bonheur ou une mascarade de plus Personnellement j'ai mon avis, et j'avais envie de le partager avec vous, et de peser le pour et le contre des fêtes de fin d'année parce que c'est quand même un sujet qui m'intéresse et qu'aujourd'hui on est le 31 décembre et si vous faites partie de la plupart des gens normaux qui suivent un petit peu le moule de la norme sociale vous êtes sûrement en train de vous préparer pour ce soir Déjà, depuis quand est-ce qu'on fête Noël Aujourd'hui, il y a une espèce de sacralisation de euh, célébrer Noël, de se retrouver en famille. Ça a pris une dimension sociale assez forte, je trouve. Et on est euh, dans une période de crise, on va dire. Les gens se serrent la ceinture toute l'année. Et pourtant, Dès qu octobre, on voit fleurir partout les promotions, les magazines pour les jouets pour enfants, les régimes qu'il va falloir faire avant, après, pendant tout le temps. Enfin bon, ça c'est encore un autre sujet qui me saoule profondément, comme vous le savez. Mais ça fait partie du lot, en fait, du thème Noël. C'est-à-dire, entre le chapon et le foie gras, essayer de détoxifier. Comment supporter la belle-mère pendant Noël, mais quand même être avec la belle-mère, parce que de toute manière, la norme sociale veut que nous soyons en famille à une époque, il y avait une espèce d'importance de charité, faire preuve de générosité envers les pauvres, basculer envers les enfants qui doivent être gentils, doivent mériter en fait le cadeau. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a glissé de quelque chose qui devait être mérité par les enfants à quelque chose qui leur est complètement dû. Aujourd'hui, un enfant qui ne recevrait pas de cadeaux pour Noël, ça serait une hérésie. C'est finalement devenu une obligation pour tout le monde de fêter Noël, d'offrir des cadeaux à ses enfants. Alors, d'où ça vient ce côté offrir des cadeaux J'ai un petit peu regardé, ça a émergé autour du 19e siècle au moment où il y a eu l'apparition des grands magasins et en fait de la société de consommation, parce qu'avant les enfants, on leur offrait des oranges parce que l'orange était symbole de richesse, puisqu'elle était encore à l'époque un produit rare. Et vers les années 70, il y a eu une explosion des cadeaux à trouver pour les enfants très vite distinguer les uns des autres par leur côté genré. Pour les petites filles, des barbies, des dinettes, pour les garçons, des voitures, des Lego. Et pareil pour les hommes et pour les femmes, avec des cadeaux bien distincts et bien répartis selon la place du couple. à savoir, évidemment, des ustensiles de cuisine pour les bonnes femmes. Et puis bien sûr, le dernier parfum ou accessoire classe pour les hommes. Mais en fait, fêter Noël, ça n'a pas toujours existé. Les Romains fêtaient les Saturnales qui ont lieu entre le 20 et le 22 décembre pour célébrer le solstice d'hiver, qui est la nuit la plus longue de l'année. Ensuite, fin décembre, il y a les sigillaires. Les Romains, à cette époque-là, offraient des petits présents, des figurines en terre. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est ce que j'ai trouvé sur notre ami Google. Vers le XIIe siècle, apparemment, la tradition du Saint-Nicolas est arrivée, le 5-6 décembre, pour symboliser l'évêque qui apporte des friandises aux enfants sages. Des pains d'épices, des gourmandises, des petits biscuits, etc. Ensuite, vers le 19e siècle, les enfants se sont mis à à recevoir donc cette fameuse orange qui était signe de richesse. Et au 20 e siècle, explosion de la société de consommation, les grands magasins à Paris en 1950, le sapin qui s'est généralisé depuis les années 1900 avec les immigrés d'Alsace-Lorraine après la guerre. Pour la bûche, a priori, ça viendrait du rituel de mettre une bûche dans la cheminée au Moyen-Âge qui devrait se consumer le plus longtemps possible. Et c'est devenu un dessert à la crème au beurre. Écœurant, entre nous, je déteste ça, je trouve ça pas bon. Mais vraiment, c'est pas notre truc. Chez nous, on n'a jamais mangé la bûche de Noël parce qu'on n'aime pas ça. Sauf quand on y était contraint dans la belle famille. Euh, en tout cas, vers le 19 e siècle, c'est devenu un dessert incontournable. Crème au beurre, version chocolat, version fruit de la passion. Les fêtes de Noël, c'est je pense quelque chose qui divise beaucoup. Parce que quand on tape sur internet les fêtes de Noël, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'il y a des articles sur les gens qui sont angoissés de passer les fêtes en famille, sur ceux qui ne veulent pas fêter les fêtes, sur ceux qui ne veulent pas du tout non plus fêter le nouvel an, sur ceux qui adorent et qui passent un temps fou à préparer Noël, ceux qui sont anti papier cadeaux, ceux qui font des cadeaux mais qu'ils font eux-mêmes parce que do it yourself oblige. C'est un petit peu beaucoup de paradoxes et du coup j'ai voulu en parler. Déjà j'avais posé la question sur Instagram et c'est comme ça en fait que j'ai eu envie d'en parler parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des avis complètement mitigés. Et au final on se retrouve face à des gens complètement pro fête qui vont être dans l'ultra-consommation et enfin les médias nous arrosent de publicité de Noël. Dès novembre on a le droit aux lampions et aux décorations surfaites qui consomment une énergie pas possible. Pourquoi accorder autant d'importance à une période qui n'a rien de spécial en soi mis à part les personnes qui célèbrent Noël pour le côté religieux Que soit honnête, aujourd'hui, hormis quelques personnes, je pense pas que ce soit la majorité des français, qui aillent à la messe et qui en plus aient une forme de rituel de Noël comme ils auraient un rituel de la carême parce que je pense que la plupart des gens qui célèbrent Noël ne font pas forcément carême ou ne font pas forcément Pâques selon les règles de la chrétienté ce qui n'est plus du tout le cas de la plupart des français je pense et en fait aujourd'hui on arrive à une ritualisation de plein de petites choses avec le 24 au soir offrir les cadeaux le 25 au matin offrir la suite des cadeaux s'ils n'ont pas été offerts le 24 dans la nuit du 24 au 25 laisser le petit biscuit pour que les enfants croient que le Père Noël est passé c'est très ritualisé avec une norme qui oblige à ce qu'il y ait quelque chose de festif et pour ces jours-là précis. Pas le 21, pas le 27, non, le 24, le 25 et ensuite le 31 pour célébrer la nouvelle année qui est encore une autre histoire. Pourtant, il faut savoir que 39% des Français craignent fêter Noël et se disputer. Donc en fait, il y a vraiment une peur de la dispute de famille. Et il y a un psychologue qui cite déjà très bien dans un de ses livres... Cette fête continue à garder un côté un peu sacré. Elle symbolise la fête de l'espoir, générosité et joie, d'où les déceptions encore plus grandes. En fait, on a dans la société de consommation actuelle et dans la sphère sociale française et plus largement occidentale, le mythe de la famille unie. Alors que l'on est en période de crise et que l'on est aujourd'hui arrivé à l'heure des mails et des cartes cadeaux électroniques, des chèques déposés sur les comptes en banque parce qu'on perd le contact avec sa famille. Clairement, il y a de moins en moins de contacts entre êtres humains au niveau réel du terme et dans la vraie vie, j'ai envie de dire, beaucoup se passe maintenant à travers des écrans, à travers des messages. Pourtant, on continue d'ériger le mythe de la famille qui se réunit autour de la table avec amour, avec la mère qui a fait à manger, le père qui ouvre le vin, les enfants qui attendent des cadeaux, qui est très très ritualisé et très inscrit dans des schémas, qui est assez rigolo quand on voit à quel point aujourd'hui on divorce, on travaille, on a des horaires de fou, on n'a pas d'argent parce que c'est la crise, et il faut le dire, les gens chaque année déplorent le manque d'argent pour offrir des cadeaux et parallèlement dépensent des sommes folles dans des choses qui sont au final inutiles, au lieu de d'offrir des petites choses, des petites attentions toute l'année, et de partager des moments peut-être toute l'année. Non, il faut ritualiser l'événement du 24, du 25, du 31 pour que ça soit exceptionnel parce qu'on place beaucoup d'espoir dedans et parce qu'il y a la norme sociale qui donne cette image de la famille idéale et l'injonction sociale devient limite insupportable je trouve parce que on est cantonné à devoir jouer un rôle pendant ces jours-ci. C'est je pense de là que viennent les angoisses. Cette injonction sociale qui est montrée à devoir jouer un rôle au sein de sa famille que ça soit par la robe, la tenue, le repas qui est servi, les produits qui sont choisis, les sujets d'accueil actualités qui sont abordées, les sujets de famille qui peuvent remonter. Et finalement, si on ne joue pas le rôle que l'on nous a assigné, ça finit en catastrophe et en jus de boudin, avec une indigestion potentielle. Donc, si on est à l'aise avec le fait de jouer un rôle, et qu'on arrive à prendre du recul par rapport à ça, et de prendre avec humour le fait que pendant une soirée, oui, on va devoir faire la bonne fille de sa mère, ou le bon fils de son père, on peut arriver à prendre du recul. Mais les angoisses profondes de certaines personnes pour cette période, viennent des émotions qui ont été refoulées, et on se retrouve Autour de cette table, même à 20 ans, 30 ans, 40 ans, comme si on avait 8 ans, et que ça fait ressurgir forcément des souvenirs de sa propre enfance. Et je pense que c'est de là que viennent pas mal d'angoisses. Il y en a beaucoup que ça angoisse, parce que c'est en fait un moment qui est souvent hypocrite. Alors, je vais peut-être être très dur et je ne veux pas généraliser pour tout le monde, je suis convaincu qu'il y a plein de familles dans lesquelles ça se passe très bien et que Noël reste une fête totalement bien vécue, en harmonie et dans la joie et la bonne humeur, mais pour pas mal d'entre vous et pas mal d'entre nous, je pense que c'est un moment qui est assez hypocrite parce qu'on va jouer un rôle parce qu'on va devoir porter une façon d'être qui appartient aussi à ce que l'autre attend de nous et si on veut pas le décevoir il va falloir faire les choses dans le bon ordre ne pas dire les choses qui froissent être gentil, être serviable faire plaisir avec les cadeaux et en même temps est-ce que j'ai vraiment envie d'en un cadeau est-ce que cette personne là m'inspire l'envie de lui donner un cadeau mais si je n'en fais pas je n'ai pas le choix donc en fait c'est un moment où on est obligé de jouer un rôle et quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer ce rôle là peut mal le vivre et c'est pour ça qu'il y a autant de français je pense qui finalement ne vivent pas si bien que ça les fêtes parce qu'il y a beaucoup de mise en scène déjà dans les médias déjà à la télé les vitrines mais c'est quelque chose d'assez dingue le fric et le business qui est fait pendant les fêtes et de là on peut logiquement penser que tout ça, c'est une mise en scène, c'est donner de l'importance à du matériel et à une apparente joie de la famille qui se réunit et qui mange bien pendant une soirée, deux soirées, autour d'une table et qui s'offre des cadeaux et qui dépense du fric. Et le fait de devoir aimer son cadeau, le fait de devoir faire en plus tout pour montrer qu'on a pris plaisir, etc., alors qu'on n'a pas forcément kiffé la soirée, ça met d'autant plus mal à l'aise, bah, ça fait que l'année suivante, bah, on angoisse à nouveau. Il y a un psychologue d'ailleurs qui s'appelle Gérard Pavy qui parle de la caricature de la famille pendant les fêtes, je cite, tout le monde passe une longue journée ensemble, avec chacun son rôle bien défini, le décor est très soigné, et dès qu'on sort de la mise en scène, ça peut tourner à la catastrophe. Et c'est vrai, parce qu'on imagine tous finalement le moment parfait, on imagine tous que ça va bien se passer, on espère que ça va bien se passer, on parle du passé, on parle de son présent, on parle de son futur, si mémé machin va bien au niveau de sa hanche, si toi t'es toujours au chômage, ah bah oui, et finalement, il y en a beaucoup qui ont du mal à vivre cette charge et ce poids qui pèse sur les épaules. Pour peu qu'on soit dans une famille assez grande où il y a des personnes plus âgées qui font partie de générations aussi différentes et qui ont des idées préconçues de la famille différentes des générations actuelles, il y a forcément des fossés qui se font pendant le repas et quand tu mets ensemble plusieurs générations avec plusieurs couples différents, plusieurs enfants, plusieurs manières d'éduquer, que tu mets tout ça autour d'une table avec disons un long moment où tu dois échanger offrir potentiellement de l'attention et de la générosité, ça part souvent en cacahuète. En tout cas, ça part en cacahuète pour beaucoup de Français. Il y a de plus en plus de natalophobes, c'est-à-dire des gens qui ont la phobie des fêtes de Noël. Sans aller jusqu'à la phobie, il y en a quand même qui sont angoissés. Pour information, j'ai cherché. Il y a 35% des Français qui en 2016 déclaraient que cette fête était vécue comme une obligation. Sur 10 personnes, il y en a quand même 3 qui vivent mal la période de Noël en se disant que c'est une contrainte. Pour 45% des Français, c'est vécu comme un marat. Marathon épuisant. Euh, un marathon épuisant, euh, bah, marathon de la bouffe, ça c'est sûr. Je passais dans la rue tout à l'heure. Bon, à l'heure où j'enregistre le podcast, nous sommes à la veille de Noël. Mais les gens sont dans une frénésie d'achat démesurée. C'est assez paniquant et pour avoir travaillé dans un supermarché en période de fête au rayon poissonnerie, je peux vous assurer que je commençais le matin à 7h. À 21h, j'y étais encore. J'étais dans un état d'épuisement. C'était horrible. Les gens sont dans une espèce de, de, de frénésie de la consommation, du cadeau, de la bouffe, etc., de commander le meilleur fromage. Et en fait, ils achetaient des trucs pas bons, tout faits, des trucs en saumon, euh, en gelée... Libre à eux de pas cuisiner, on s'en fout. Mais il y a ce paradoxe aussi des Français qui se plaignent de l'argent qui manque et qui dépensent dans des conneries pas profitées ou mal digérées. Et en fait, les fêtes de Noël et du jour de l'an me laissent un peu perplexe. Je ne suis pas contre. J'ai du mal à me réjouir de ces fêtes. Pas parce que je suis frustrée, pas parce que je suis spécialement déçue, mais parce que je ne me sens pas concernée en fait par le fait de ritualiser cet événement en particulier, alors que je préférerais largement fêter le solstice d'hiver et le retour du printemps. Je trouve ça tellement plus symbolique de fêter le solstice d'hiver que de se réunir autour d'une table et offrir des cadeaux. Pourquoi des cadeaux C'est personnel, c'est un avis, mais je pense qu'en plus, on est dans une société angoissée des fêtes qui est obligée de suivre le mouvement. On a certains qui sont dans un anticonformisme conformisme total et qui vont du coup rejeter en disant, moi je ne fais rien et je ne fête pas Noël et je refuse d'éduquer mes enfants avec l'idée que le Père Noël existe. D'ailleurs, je trouve ça plutôt bien de dire directement aux enfants que le Père Noël n'existe pas. En tout cas, on arrive à des gens qui sont devenus incapables de complètement lâcher prise et de profiter de la en fait, ça devient tellement une obligation pour certains que euh, c'est mal vécu. Je trouve ça triste, <rire> pour le coup, que quelque chose qui a été construit socialement devienne finalement une angoisse. C'est quand même dommage pas mal de psychologues parlent de la faute au souvenir c'est-à-dire que ce serait euh, des, des choses qui reviennent aussi de l'enfance de notre propre vécu, des fêtes est-ce qu'il y a eu des disputes familiales est-ce qu'on a été habitué à des tensions est-ce qu'on a été frustré par des attentions qui ont été accordées plus à un frère ou une sœur est-ce qu'on a été abandonné, est-ce que finalement l'image de la famille parfaite alors même que nous on a peut-être plus de famille, c'est peut-être ça qui fait écho et puis finalement même pour chacun d'entre nous, que vous ayez 20 ans 30 ans, 40 ans, 50 ans, le jour où vous refêtez Noël à chaque fois comme chaque année et que vous vous retrouvez assis autour de la table, vous vous retrouvez propulsé comme si vous aviez 8 ans. Et devant papa et devant maman et devant toutes ces émotions qui peuvent remonter et qui ont peut-être parfois été refoulées. Pour peu qu'on soit une éponge à émotions, on peut mal vivre parfois certaines situations. C'est pas si évident que ça je trouve et c'est pas si simple de bien vivre les fêtes de Noël, surtout maintenant que ça a un poids aussi important. Alors certains ont arrêté de le fêter, plus de religion, anticapitaliste, donc du coup exit les cadeaux, exit les gaspillages écologiques et puis au moins on évite la peur d'être remis à sa place d'enfant, on évite le sentiment obligatoire et lourd des proches, on évite l'obligation sociétale, l'obligation du régime. Quand je dis obligation, je parle bien sûr obligation médiatique et sociétale parce qu'au fond c'est encore une histoire de business. Qui c'est qui va se faire un fric pas possible en janvier C'est les pilules minceurs et c'est les trucs de régime. Et puis puis éventuellement les articles de presse qui proposeront une détox en 15 jours avec du citron et de l'eau, que tu vas perdre de l'eau effectivement, mais que tu vas reprendre tout de suite. On prône le plaisir et en même temps, on prône de faire attention. La fête mais en même temps, on a conscience qu'on va se disputer. Cacophonie totale des fêtes de fin d'année et donc aujourd'hui, 31 décembre, est-ce que tu as vraiment profité de tes fêtes Est-ce que le 24 au soir était génial, aussi incroyable que veulent bien le vendre des magazines Est-ce que c'était si génial que tu l'avais espéré Ou est-ce qu'une fois de plus, tu avais placé la barre trop haut Est-ce que tu es rentré dans ton moule Est-ce que tu as joué un rôle Peut-être que tu l'as vécu totalement bien et que tu adores le rôle que tu dois jouer. Peut-être que tu n'as plus du tout fêté Noël depuis quelques temps. Il y en a certains qui partent en voyage carrément pour éviter le problème, ce qui est pas mal du tout. Si on part en voyage à cette période de l'année genre en Asie, pour le coup, je suis pas contre. Il fait peut-être 30 degrés sur les plages thaïlandaises, donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, on arrive à une société qui est assez paradoxale, hein, parce que certains deviennent très angoissés de tout faire à l'avance, de cuisiner. Et puis à côté, on en vient aussi à des paradoxes où on nous prône l'essentiel, le retour au basique euh, enfin bon, la mode du minimalisme euh, du do it yourself etc enfin, on ne sait plus trop quoi penser et puis euh, après on a euh, évidemment le jour de l'an alors le jour de l'an c'est un petit peu différent mais on a aussi quelque part cette obligation de regarder son année de faire un bilan comme s'il n'y avait que ce jour-là où tu pouvais faire un bilan et prendre des résolutions pour ta nouvelle année que tu ne tiens pas pas forcément. Autant Noël, j'apprécie encore de le fêter, en tout cas plus pour le côté être avec mes proches et passer un bon moment. Mais autant le jour de l'an, je n'ai jamais aimé le fêter. J'ai eu l'occasion de le fêter parce qu'il fallait faire comme. Parce que j'ai fait la moule qui rentre dans le moule social et qui obéit à l'injonction d'être heureux et de fêter Noël et de fêter le jour de l'an et de boire la coupe de champagne et de faire le décompte. Et le lendemain, bon bah ça y est, on a changé d'année. Bonne année euh... Et ça jusqu'en février et quelque part ne rien faire au Nouvel An, ça revient presque à quelque chose de curieux pour les gens. Genre, tu fais quoi pour le Nouvel An Bah je sais pas, je fais rien. Tu fais rien, mais comment ça, tu fais rien Tu t'es tout seul Enfin, donc tout de suite on va te soupçonner d'être tout seul parce que tu t'es pas fait inviter, ou d'être un chiant profond. L'un dans l'autre, de toute manière tu n'as pas fait comme les autres, donc ça ne correspond pas à ce qu'ils attendent de toi. Donc encore une fois, tu n'as pas joué ton rôle. Personnellement, je déteste maintenant jouer des rôles, donc je commence à bien vivre le fait de pas faire comme les autres, et même très bien. Donc ça ne me dérange absolument pas de ne pas fêter le de l'an Si j'ai l'opportunité de passer une bonne soirée le 31, le 1er ou le 2 avec quelqu'un, tant mieux, mais ça peut être le 15 janvier ou comme le 15 décembre, ça ne change strictement rien pour moi, d'autant que j'ai un petit souci avec les dates, hein. tout ce qui est anniversaire et jour de l'an, c'est tout ce qui symbolise année de plus, temps qui passe, et j'ai toujours vécu mal de temps qui passe. On pense que oui, avec les années, ça passe de plus en plus vite, et je trouve que moi, déjà petite, je trouvais que ça passait déjà vite. En tout cas, je n'ai pas ce besoin absolu de faire quelque chose ce soir-là, même si à une époque j'étais aussi soumise par cette angoisse de pas suivre le mouvement. Bah, comment ça se fait ben, Moi là je passe la soirée avec mes parents pour le jour de l'an, euh, mais alors pourquoi toutes mes copines elles font méga soirées, etc. Il y a cette espèce de mode à un moment donné où tu te sens obligé en tant qu'adolescent de faire la fête et qu'en fait euh, le jour de l'an n'est qu'un prétexte de plus pour faire une soirée de plus arrosée euh, à coup de vodka et de coca. Oui, J'ai fait ça, oui, mais je vais mal digérer d'ailleurs, c'était horrible, c'était quand je buvais encore de l'alcool, ça m'a jamais réussi d'ailleurs. Clairement, me retrouver au milieu d'une soirée bondée avec ce cliché des musiques qui repassent tout le temps les mêmes. C'est toujours très ritualisé, comme si tout devait être bien dans un ordre tel, avec tel type d'alcool, tel type de bouffe, tel type de genre de musique. Pour d'autres personnes, le resto hyper chic, qui coûte une blinde, le dîner spectacle et tout. Et je comprends pas en fait toute cette importance qui est accordée juste au passage à une nouvelle année. Oui, on sait, ça passe vite le temps, donc c'est peut-être que j'ai un problème avec le temps qui passe. Une chose est certaine, c'est que si je dois fêter le jour de l'an, ce n'est pas pour fêter le jour de l'an c'est pour à la rigueur passer une bonne soirée avec des gens que j'apprécie et en petit comité de préférence parce que les grands groupes, ça ne me réussit pas du tout. Je conçois qu'on puisse aimer faire la fête, enfin je juge pas ceux qui le font, mais j'aimerais qu'en fait ça ne devienne pas quelque chose de pas normal de pas fêter le jour de en fait. Parce que le jour où tu dis bah non moi je le fête pas, on te regardera forcément de manière curieuse et c'est ça qui est pas normal en fait. Ce que je me suis demandé, c'est au fond, ces fêtes de fin d'année, qu'est-ce qui est important à tes yeux Qu'est-ce qui est important dans cette période-là pour toi Te donne envie de prêter attention à ces jours-là en particulier Que ça soit pour le 24, le 25 ou le jour de l'an, c'est pareil. En fait, si tu ne veux pas le fêter, tu apparais comme pénible, ou en tout cas, tu vas à contre-courant. Et pourtant, euh, c'est quelque chose qui revient très cher, c'est très codifié quoi Chez qui Comment Avec quel invité Quel vêtements tu vas mettre Et que ce soit pour l'organisateur ou pour celui qui vient, il n'y a rien de spontané. Au final, c'est quoi cette histoire de la magie des fêtes enfin, moi, j'y vois rien de magique. Personnellement, les résolutions, ça m'horripile parce que je trouve ça encore plus hypocrite. C'est des choses que tu ne tiens pas. Tout est très cliché. Alors, ça ne me dérange pas en soi parce que, je, au pire, je m'en fous. Les gens font ce qu'ils veulent avec leur soirée. C'est plutôt l'injonction de devoir faire ça. Il euh, y a un chiffre aussi qui m'a pas mal effrayée, c'est que chez les jeunes, chez les 20, ans la période des fêtes. Ce qui les préoccupe en tout cas là-dedans, pour 22%, c'est les longs trajets et, attention, pour 30% d'entre eux, le poids qu'ils vont prendre. Donc en fait, on en vient à prôner le plaisir, la bûche et la gourmandise et le chocolat. Mais paradoxalement, les gens ont peur de prendre du poids. Avoir peur de prendre du plaisir à quelque chose qui, de toute manière, on refuse de ne pas faire. Pour faire comme tout le monde. Pourquoi autant de gens se font du mal à faire des soirées qu'ils n'apprécient au fond pas tant que ça Et en même temps, sont incapables de ne pas le faire parce que sinon ils culpabilisent. C'est en là que je veux en venir. Si aujourd'hui tu apprécies de fêter Noël tu apprécies de fêter le jour de l'an et que tu es complètement dans tes bottes avec ça et que tu adores et qu'il n'y a jamais eu de problème, ça ne suscite pas d'angoisse particulière. Continue parce que ça te correspond et parce que ça te fait plaisir. Si par contre tu angoisses, je dis pas qu'il faut aller contre tout et faire l'opposé, c'est juste être pas bien par rapport au problème. Par contre, trouve la solution pour que cette période-là te convienne toi. Si ce qui te convient c'est juste de faire une soirée normale chez toi avec une pizza, bah fais si ce qui te fait plaisir c'est de partir en vacances à la montagne fais-le si ton kiff à toi c'est d'offrir des cadeaux de Noël bah fais-le si t'aimes pas offrir de cadeaux de Noël et que t'as pas envie, ne le fais pas, mais sois libre. Et surtout, ne subis pas l'hypocrisie de faire la fête parce qu'il faut, parce que ça te rendra encore plus mal. Parce que se forcer à faire des choses que l'on n'apprécie pas, je trouve qu'il n'y a rien de pire. Moi, pour exemple, quand j'étais petite, Noël était très sacralisé et je l'ai pas toujours bien vécu parce que nous étions dans une grande, grande, grande famille. Mes parents n'avaient pas d'argent à l'époque et ben, on avait moins de cadeaux que les autres, on en offrait moins, mais on n'était pas bien et on devait à chaque fois trouver des alternatives et des solutions pour que ça nous revienne pas trop cher. Et en fait, je trouve que que cette période était finalement angoissante d'un point de vue financier pour mes parents. On devait faire des très longs trajets en voiture, donc ça coûtait beaucoup d'argent en termes d'essence. Et finalement, on se retrouvait le 24 au soir contraint par des normes. Ma mère l'a peut-être plus mal vécu que mon père. comme j'en avais parlé dans un autre épisode du rituel de la messe, avec les femmes qui devaient aller à la messe. Les hommes ouvraient les huîtres et le champagne. Et c'était la grande tablée, et au final, euh, c'était le spectacle, une mise en scène. Mais c'était tout sauf simple. C'était tout sauf dans la simplicité, juste le partage d'un moment... L'avalanche de cadeaux, l'avalanche de vin, l'avalanche de foie gras et de petits chocolats, et, et c'est tout, et, et le lendemain c'était terminé, on remballait tout et on repartait chez soi, et c'était de l'étalage du trop, et ça camouflait pas mal de vide. Et du coup j'en ai un souvenir assez mitigé, ce qui a influencé aussi les propos de ce podcast, désolée si j'ai un petit peu choqué certains, je ne voudrais pas vous plomber le moral... Je garde encore ce souvenir d'un de mes premiers Noël, avec mes deux parents seulement, j'étais petite. J'avais 4 ou 5 ans. Et à l'époque, ils avaient encore plus de soucis d'argent. Et je me rappellerai toujours, ils s'étaient offert à chacun un cadeau. C'était un CD de musique. Mais ouais, c'était quelque chose d'assez émouvant. Ce Noël, entre nous, à trois c'était échanger leur CD de musique ça devait peut-être être, être Céline Dion ou Jean-Jacques Goldman à l'époque et puis moi j'avais eu je crois un truc pour enregistrer des musiques et pour pouvoir chanter dedans enfin un truc et finalement c'est quand on a été le plus entre nous et qu'on a fait ce qu'on a voulu comme on l'a voulu que ça a été génial alors oui il y a toujours des petites frictions mais je pense que ça c'est dans n'importe quelle famille d'autant plus quand on grandit et qu'on vit plus avec ses parents et aujourd'hui que je vis plus avec eux bah, je trouve que essayer d'être juste là c'est ce qui a de plus important finalement parce que le temps passe vite et l'heure tourne, la vie elle n'attend pas, donc c'est plus sur ça que, que je trouve ça symbolique, de fêter un moment juste où on est ensemble et où on partage un bon moment, accessoirement un bon repas si on, on fait quelque chose d'un petit peu sympa qui sort un peu de l'ordinaire, accessoirement d'offrir des petits présents sans aller dans la démesure du fric euh, et du cadeau le plus gros et le plus cher, des choses qui peuvent toucher, je prends un plaisir dingue à trouver le petit cadeau qui fera plaisir, autant que si je devais le faire le 15 février ou pour l'anniversaire et donc c'est plutôt ça qui me touche en fait, c'est trouver un moment avec ses proches, trouver un sens à cette période-là, peut-être pour être généreux effectivement. Peut-être que si toi aujourd'hui tu ne veux plus fêter Noël ou les fêtes, il y a aussi peut-être des moyens de donner à d'autres qui ont besoin et qui sont tout seuls. Je pense à des associations où les gens sont isolés ou les SDF, il existe plein d'associations où on peut être bénévole et ce soir-là faire acte pour être présent, les servir et passer une soirée avec ces personnes qui sont tout le temps seules. Je trouve ça presque plus agréable que certaines situations familiales familial de dispute. Je préfère largement à la rigueur faire des maraudes le 31 décembre que finir bourré à minuit euh, sur une nouvelle année qui, de toute manière, ne sera meilleure que la précédente que si on se donne les moyens pour qu'elle le soit. Puis aucune année n'est plus belle que les autres. Je trouve que c'est juste une succession de saisons qui apporte chacune de l'expérience. Et je trouve ça plus symbolique de célébrer la journée la plus courte et le retour vers le soleil. Et je trouve ça plus symbolique parce que c'est effectivement célébrer une saison de plus qui passe. Et si on peut être avec ses proches à cette période-là, que ce soit le 21 décembre ou le 29, peu importe. Et voilà, j'avais envie de parler de tout ça de débattre un petit peu du sujet fête de Noël. En tout cas, si aujourd'hui on est le 31 décembre et que tu écoutes ce podcast en te préparant pour ce soir et que tu as prévu de faire la fête comme une folle, comme un fou ou au contraire que tu es tout seul, retiens une chose, profite quelle que soit la soirée, quelles que soient les personnes qu'il y a autour. Essaye de choisir les personnes avec qui tu as envie de passer cette soirée-là comme n'importe quel autre jour. Tu vas pas aller te forcer à aller à un endroit où tu n'aimes pas aller. Fais des choses qui te font du bien que ça soit le 31 décembre ou le 6 mars. Et le 31 décembre ne doit pas être une contrainte de plus. Euh, je ne sais pas encore ce que je ferai ce soir-là parce qu'au moment où je l'enregistre, euh, a priori, je fais rien. Si d'ici là, quelque chose se présente pour moi, on verra bien. Et sinon, euh, ça sera tout aussi bien chez moi, au calme. J'espère que ce sujet vous aura intéressé. J'espère ne pas avoir choqué certains avec mes propos. J'ai été vrai comme d'habitude et j'ai dit les choses comme je les pensais, avec parfois peut-être pas toujours la délicatesse qui Faux. C'était les pensées du jour. J'espère en tout cas que vous aurez passé une bonne période de Noël et que vous vous serez fait plaisir sans culpabiliser et sans angoisser et que vous aurez partagé de bons moments, que vous aurez offert des cadeaux qui ont fait plaisir et que vous en aurez reçu qui vous ont touché et que vous aurez passé des soirées agréables. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et surtout n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort beaucoup.